0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是九歌出版公司年度散文选。九歌长期以来每一年呢，邀请主编为大家编选小说选和散文选。刚刚出版的这本新书是一零九年，也就是二零二零年台湾的散文选，这是由黄立群所编选的。在被选入到年度散文选当中，有一篇散文我自己非常的喜欢，作者呢是陈宇航，标题叫做《杨氏》。他说，第一次波湾战争的美军统帅 s w a 斯瓦茨科，在他的自传（中文翻译叫做《身先士卒》），这是1993年出版的书。他曾经写过一段年少的经历： 1 9 4 6年那个时候， s w a 斯瓦茨科他12岁，只身从美国飞到伊朗的德黑兰。去投靠他的父亲，老许瓦斯科夫也是西点官校出身。二次战争的期间，被派到伊朗去协助国王巴勒维建军，是伊朗当时最有权势的两个美国人之一。另外一个呢，是当时驻伊朗的美国大使。有一个晚上，他的父亲带他到德黑兰郊外去参加巴鲁兹人一个部落酋长的晚宴。盛宴开始，仆人是先划下烤全羊的演出。八路之人认为眼珠最为精致。他的父亲身为贵宾，得到第一颗眼珠之后，毫不犹豫就送进到嘴里，庄严地咀嚼起来。在酋长和几位高阶族人之后，轮到了肖斯瓦斯科，他也得到了这份荣誉。他就对父亲说：“我绝不吃那个东西。”父亲悄悄地说：“你一定得吃。”他只好屏住呼吸，把那颗眼珠吞了进去。事后，他的父亲很高兴地跟他说：“拒绝人们的敬意，就是侮辱了他们。”他父亲特别说：“哎，好在你吃了，你这样做已经对美国跟伊朗的关系有了贡献。”另外，陈宇航又提到，忘了是在 T. 1 Lawrence 的传记或者是其他书里面有类似的情节。但是对他来说，偏食如我，很早就知道我没有什么条件可以去当探险家。阅读书籍跟电影带入就好，为什么呢？我不吃羊肉，想来就算有机会遇到羊眼睛，就只能够敬谢不明。住在台北这样美食荟萃的大都市几十年，据说普罗好吃的羊肉炉，据说鲜嫩美味的高级羊排，吃的人都说毫无腥味，但是呢，终究还是没有办法破除陈宇航他的禁忌。他说最尴尬的一次。是一位经营知名餐馆的大厨师，在他练新菜的私厨宴客，席开两三桌，也不知道是哪个朋友带邀了，所以呢，他去了，食物味美悦目，宾客赞赏连连。直到杨排出现，我当然没动手啊，期待哪一位特别喜好的人可以来第二次。偏偏这个时候，大厨师抽空招呼敬酒，发现在陈宇航的盘子里。剩下的那只羊排，大厨师和举座来客一番劝食，我就是知无道歉，不肯就范，弄得局面不知如何是好。我就心里想：哎呀，像我这样的一个人，也是一种 OK 啊。陈宇航成长在花脸，所以他接着说：成长时代的东部小镇，我从未在市场看过卖羊肉或者是卖牛肉的摊子，但生活经验里。有一次看到军人子弟的同学，便当里有看起来不太一样的肉，他说是牛肉。我们在乡村的家，时不时也有脚踏车后面载着木箱的贩者经过，口里面喊着是 “luggage luggage”， 这是什么呢？卖牛杂的，主要对象是我们家前面那一带保留区的原住民，有牛杂，有牛肉。想必在我不知道的地方，有着牛肉生意。只是不吃牛肉的我们家一定不会接触吧？其实严格说来，我也曾经吃过牛肉的，那是小学福利社卖的牛肉干，两片邮票大小的腊牛肉干，封在透明的小纸袋里，要价五角。如此昂贵的零食，向来是好友分享而来的吧？羊肉呢？外面从未见过蛛丝马迹，就只在家里遇到过，因为家里养羊。家里养羊,羊，所以就会特别注意到别人写的关于羊的事情。这方面的文章似乎不多。对陈宇航来说，印象最深刻的是季季，在他的散文集《摄氏2 0到二十度》当中，有一篇《羊的故事》，叙述他们家养羊,羊的情景。他们家养羊,羊是为了独死他的弟弟，要有羊奶可以喝。说到小孩和母羊的感情，母羊生小羊，小羊多么可爱等等。然后就是羊的命运了。小母羊因为将来会产乳，经济价值高，羊若干时候再卖给他人。公羊就可怜了，就只能够当肉羊，养大成本过高，两个星期之后就再杀了。小弟知道父亲要杀小羊，伤心哭闹的求爸爸不要杀，但是没有办法得到同意。而那只失去子女的母羊的液体。真是袭人心肠啊！文章若只是到这里，那只是感人肺腑。但是季季接下来提出了更深层的意义。他说：“那时候我已经上了中学，一次又一次的体验，我仿佛越来越能领会父亲那种不忍杀又不得不杀的痛切心情，沉默的承受那过程当中的悲切、繁杂、无奈的心情。他如果放学在家。”季季就会去帮父亲的忙，他不回避。他说：“从小我就向父亲学得这一点，面对现实的勇气。”陈宇航接下来对比，他说：“季季家只养了一只母羊，那他自己家里是养了二十几只母羊啊？为什么呢？因为那是他们家的副业，副业是生产羊奶，是副业。可是呢，动员的人力可不少，所以家里面。”这些小孩、青少年时期，许多心力和时间都用在这件事情上了。规模有差异，许多事情自然不一样，也复杂的多了。不过，季季讲的羊的命运和人的恻隐之心，还有现实的矛盾，基本上是一样的。陈宇航说，在我们的经验里，母羊每回生产从一胎到五六胎不等，因为小母羊要继续养大，产出羊奶，所以呢，并不脱手。羊妈妈的伤心会少一点。小公羊试过阉割，让它长大一点再出售，也不知道卖给谁了。但是在本来已经繁重的工作里再增添麻烦，后来就放弃了。最长的处理方式是，如果有熟人来要，就把公羊送走了。有的时候是村子里的原住民用一把柴火就换走了。有几次呢，也宰过这种小公羊，成为餐桌上的菜肴：羊羔、小羊。真的很可爱。天气好的时候，我们会把它们从蓝色里放出来，让它们跑动。常常我坐在房间榻榻米边沿的廊下，看着那白色的小羊羔，一只、两只，睁着好奇的眼睛，仰头四处张望，湿润又奋力的跳跃，从合成的这头冲到那一头，停下来的时候，用鼻子探险似的去撩拨摊晒在地上那些我们从外头砍下来。让陈养吃完叶子的榕树、构树、血桐等等的树枝，然后呢，又钻到葡萄架下去张望，有的时候还冲到香蕉园里去踢踢泥土。他们时不时细声又悠长的咩咩叫着，脖子底下有两撇小小的肉垂，微微颤动。微风，蓝天，白云，但是不得不感慨，这就是他们仅有的几次。欢乐时光了。陈宇航接着说：“不知道我们家餐桌上那几道羊到底是谁杀的？应该是大人吧。只记得最后的那次是哥哥和我，我们都已经读高中，所以要学着做大人的事了。在后院的芒果树下，哥哥拿来一个小小的布袋，面粉袋那种材质，把它套在羔羊的头上。这真的是沉默的羔羊，羔羊的沉默。”他没有尖叫。当那把小斧头被敲往他额头的部位的时候，羔羊软绵绵的倒了下来。不过陈宇航说：“我并不是因为这样而不吃羊肉的，我没有什么心理创伤。早在十岁上下，我就不喝羊奶、牛奶、羊肉或者是任何的乳制品。我的口腔含胃，跟他们不合。住在乡下，过着农村生活，再觉得小动物如何可爱。”再如何不忍，终究难免要面临到为难的这一关。不，它终究会成为人们的日常。杀羊那件事情有一些震撼到我，但那是唯一的一次。可能那之后我们家就不吃羊了。本来那个时代羊肉就很少见，之前之后我们家都不吃羊的。也可能是我离家了，要不然，可能这件事情也会和从小就参与杀鸡、杀鸭、杀火鸡一样。变成平常吧。这篇文章的最后一句话，陈宇航带着矛盾的心情说：“很残忍吗？是啊，别忘了，这也是许多美好生活的一个基地，这就是陈宇航所写的文章，叫做《杨氏》。我们休息一会儿，回来继续聊。欢迎你继续收听《杨照谈书》，本节目为台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是由黄立群主编的《九歌109年散文选》。在这样的一个时代，散文出现在很多不一样的地方，所以要编散文选，也就不能只是盯着报纸的副刊，或者是基本有限的文学杂志，顶多不只是要加上各地众多的文学奖的得奖作品。另外，也必须要注意到网络上或者是脸书上所出现的一些文字。所以，在这本散文选当中，黄立群也为我们选了张慧菁本来写在自己的脸书上的几篇文章。这些文章因为是写在脸书上，所以篇幅比较短小，而且呢，带有一种脸书腔。要把这样一种带有脸书腔的文章写得好，其实也不是那么样容易。我们看到有这么一篇。标题叫做《叙事的意志》，这是张惠君记录他去参加文学奖奖评的过程。他说：“前天到东华，指的是东华大学，两天内给了一场讲座，读了三十篇同学的作品，做了七回一对一的谈话，和一场校内文学奖的奖评。所有的这些事情都在谈作品，所以他对于他所看到的这些大学研究所的同学。”他们所写出来的作品什么样的感觉呢？这次看到的作品各有优点，先不在这里说，已经都告诉同学们了。但有一个比较显著的共同的缺点，那就是有很多篇作品似乎都缺乏叙事的意志。当然，因为是习作，一定是在进步的途中，所以我都很直接的说，问他们：你到底想说什么？有同学告诉我，他喜欢那隐晦，只想写一种时代的氛围。我就告诉他，香港洪浩贤所写的那篇文章叫做《之后》，另外中国湖泊的作品，都深切的写了一种无所依归的时代的氛围，但他们的语言并不模糊，相反的，他们是以相当节制、和清醒的语言，去勾勒出一个时代的残酷和人的无义。另外，更早一点，像 Salinger， 像 Carver， 更是如此。所以不可以因为这个时代对我们隐藏着它真实的面目，因而你就在作品里面充满了模棱两可的情感和痛苦。我们被那模糊卷着走，这正是使用语言者自身的责任，穷尽一切可能去捕捉那些没有被说明白的事物。我们要非常敏锐，非常清醒，不可以一片模糊。这是在散文选里选了一篇，表达张慧晶自己。散文标准的文章，接着说作品的主题意识和写作者的主体意识不清楚，所经常产生的现象，那就是没有节制的琐碎漫生，写了无尽的。他对我说，我对你说，这未必就是真实的反应世界。不要被你想写的文字带走，是你写文字，而不是文字在写你。如何能够做到掌控文字的缰绳，又不会只在大陆上徘徊，人云亦云？能够深入非一般论述所能够达到的地方，背后一定要有一个世界观，要有一种对于人事的观点在支撑。如此说来，写作这件事情最重要的不是文字，是世界观的锻炼。接下来他又回忆，第一天在研究室和同学聊到晚上九点，回到会馆的房间，才知道那一天外面发生了什么事。这是2020年5月23号，他脸书上的文字。那天在北京下午3点，天空像深夜一般的黑，下冰雹，电闪雷鸣。中共要推香港国安法，香港的人权处境恶化，这似乎是天时异象。强权者逆行而用权力说话，说着他要压迫世界变成的模样。作为一个在台湾的个人，对于大陆。曾经一度那么样的熟悉，也在大陆待过很长的时间。张慧琴自问：我能做什么？最基础的，一定还是做好现在做的事。在这两天，我希望我有清楚传达了叙事的意志的重要性，因为语言是思想的载体，有清楚的思想，面对这个世界有所意志非常重要，尤其是在这样的时代，即使是黑暗四格。也要能够清楚思想，写作的人一定要在这上面锻炼自己。我们使用语言有一种责任。我们为什么受不了那种小粉红、那种网军的语言？我们为什么受不了中国墙头标语的语言？那我们自己的语言又是什么呢？不只是在政治上，是更广泛在一切的书写当中，语言的内在生命力的革命，用简洁、节制、有高度、有洞察力的语言。去了解和描写我们所在的世界，去诚实的面对自己，而不只是模模糊糊、语焉不详。再多试一试，试试更深入、更完整的看见，和写出在那样的洞见当中看到的世界的模样。这是我们的责任。世界是我们的世界，不是别人的世界。除非你放弃去理解它、去描述它，除非你失去了去理解它、描述它。去创造他的意志。很短的文章，但是示范了如何用简洁、节制、有高度、有洞察力的语言，提出深入非一般论述所能及的地方这种观点跟想法。后面还有一段，也是来自于张慧晶的脸书，他说：“早上去小学跑步，操场上已经有不同速度的快走者或慢走者，分布在其上移动。他自己呢，慢慢的跑。”不断重复赶上他们，不断进入他们的声音范围，而后远离。有一个老先生，他是带着收音机，小声的放着，非常有趣，是日文的广播。另外有一对中老年夫妻，太太在批评政府最近的作为，间杂着不断敲打质问：“怎么可以这样？怎么可以这样？”丈夫缓慢的才回一句：“意思是，不是这样。”再跑又交汇一圈，又是类似的对话。和类似声音的频率，我忽然觉得关键主要是频率。如果我可以看到频率，就会看到在那个妻子的身上是位置比较高的、比较短处，而且窄小的震动，丈夫的身上是位置比较低的震动，并且呢没那么多的震动，构成了比较稳定的低音。这引发了他的回忆。我想起小时候家附近有军营，早上会听到起床好的声音。非常细微，乘着空气旅行了很久才来的管乐器的洪亮，被距离洗掉了，剩下清亮和透明感。频率很高，音阶上扬。在晴朗的日子，躺在床上听着那声音醒来，心里会觉得空空荡荡的，但并不是不舒服的感觉。或许在童年的长时间里，我的心脏都被那音阶打开一个比较高的共鸣的频率。然后也会听到巷子里树叶的声音、鸟叫、人，一天开始了。然而，关于频率也有不开心的故事。比如说，去旅行，无论在风景多么美的地方，身边的人却陷入在某一种看不见的频率里，不断的抱怨很久以前的事情。我一直记得那种被困住的感觉，被困在另外一个人的说话和思想的频率里。我很想看风景。我想要保持沉默，我要想一点别的事情，我想要发呆，但是那个频率却一直在。我知道自己变成了像一只音叉一样，换句话说，被敲了，一直敲，一直敲，是被共鸣的，并且解不开缭绕在我之上的这些频率。在操场里慢跑，让他又想起了那种被困在一段狭小频率里的感觉。那个时候比较年轻，所以还看不到这些频率。有时候实在受不了了，就用发怒、发脾气的方式去打破。被发怒的人或许都不知道真正的原因是什么。后来努力想要从他说话的内容上替他开解，也都未必能够成功。或许说话的人自己也脱离不出那个频率，他也没办法，必须那样震动。换句话说，那个人也像是一只音叉一样，他并不是主动发出声音，他是被内在的某一种力量。给抓住了，被共鸣的。再后来，现在张慧晶说：“我应该能够看得比较清楚些了。怎么样看得清楚一点呢？或许是我知道往哪里去寻找，和包纳进来那些让自己可以相对稳定下来的共鸣点。比如说，在操场上，同时听到树的声音、风的声音，让那个擦肩而过的频率，只是众多频率当中短促的一个。如果基地广大，它会自然的发生变化。”如果基地够广大，身在其中的自己可以听见每一个声音，而不被声音带走。有的时候，面对一个频率的方式，不是去进入那个频率，而是在别的地方敲响另外一只音叉，一个送波，或是别的什么，从别的地方以别的频率创造出新的共鸣。然后他说：“我之所以在脸书上写这些，就是在给自己，给这个世界放置不一样的一个。”频率点，这是张惠晶的频率，同样收录在由黄立群所编的《九歌109年散文选》。散文最能够观察时局的变化和社会的现象。2 0 2 0年，全球笼罩在新冠病毒的威胁底下，限缩了人们移动的自由和距离。大病小痛，相情之下，仿佛也都变得微不足道了。水相较于往年常见的旅游和疾病书写，篇幅少了，创作者更能够回顾自身，亲情书写和日常素描，于是在这本散文选里面占了大众，由黄立群所编的这本散文选，选出了46篇他认为最值得我们好好品赏的过去一年当中发表的作品，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。